0: 那么，以上所说和中国历史有何关系呢？这些并不是天方夜谭，所说的也并非偶然出现的情况，只在出现的国家里有效。人类需要自存的天性，使他们不断的囤积物资，终于在商业之间找到实践的满足。他所创造的样式。以后成为政治体系的施政原则。这些办法有好处，也有坏处。他们可以被歪曲、庸俗化，而且滥用。但是，当中所有的财货和各种的服务都应当能够相互交换，也能够有法律监视的原则，已经不可磨灭。他已经打开了科学的探讨和技术的引用，他已经使人类的生活更加的富丽，他已经被视作将世界各国分等级的标准。那么，这种物质生活由马基维利、霍布斯和洛克等人所给予的意识形态的支持，已经成为西方思想的重要体系。在二十世纪的末期，世界历史成为一元之际，我们看不出在研究中国历史的时候，如何能忽视资本主义产生的过程。威尼斯银行、下接阿姆斯特丹银行，更有英伦银行，也和意大利的文艺复兴、北欧文艺复兴和英国文艺复兴相印证。这已经不是单独、而且分散的例子，而是前后互相贯通的史迹。它已经摆在中国人应走的道路上。说来不怕粗略，从直率的眼光来看，中国自鸦片战争以来的历史，也可以视作对这种挑战的各项反应。我们所能想象的结局。也无非大陆整块土地上产生的中国文明和这个西方的海洋文化相汇合。过去历史的发展还没达到适当的纵深的时候，中国的改革者和历史家，同有将中国应做的准备看清的趋势。中国的革命。通常被与明治维新相比较。其实，日本在德川幕府时期有着带竞争性的诸藩，已有将他们的社会生活和经济生活按照商业条理处置的姿态。各封建领主之下有藏元，也就是营业经理，银行业称为两替屋者，有的尚为幕府汇款。有了几百年的历史，批发商叫问屋，也构成各种组；同业工会称诸众间；道路交通网称为五街道者，已经将各大都会相连接；速递遍及各地，通信则有飞脚；海船的定期航行者称为回船，有监理保险事业。所以，构成资本主义货币管理的主要因素，大多已经在事前存在。明治维新，不过是在这种种的商业因素之上，加了一个总揽一切的政治组织，资本主义的体制也就此就绪。